0: En underlig dame kommer ind i en antik forretning med en kalender, et ur og en sprayflaske. Døren til butikken åbner, og en ældre mand kommer ind. Han ser overrasket på mig. Hvor er Margrethe? Hej din. Jeg er Margrethes barnebarn Adelaide, og jeg vil for fremtiden stå for butikken, svarede jeg i den klassiske høflige butikstone. Hvor er Margrethe? spurgte han igen. Okay, min mor var en meget vældig kvinde, og alle elskede hende. Men jeg fortjener ikke, at vi blev som en outsider, bare fordi hun har efterladt butikken til mig i sit testamente. Min mormor tabte svær kampen til sin sygdom, og efterlod butikken her til mig, svarede jeg. Jeg plejede at hjælpe hende med stedet her, da jeg var mindre. Ah, okay, må jeg kondolere, svarede han så, inden han forsvandt ned mellem nogle hylder. Det var min første dag i butikken, og sjovt nok var jeg ikke på nogen måde nervøs. Jeg var nærmest opvokset i butikken og kendte stedet ud og ind, hvad enten det var som kassemedarbejder eller det at fylde et lager. Men efter jeg var blevet færdig med skolen og var flyttet til Massachusetts for at studere på Harvard Business School, havde jeg næsten ikke tilbragt noget tid sammen med hende. Jeg fortrød så inderligt, at jeg ikke havde været der for hende i de sidste dage, i det hun altid havde været der for mig det meste af min barndom. Men hun virkede glad for at vide, at jeg arbejdede hårdt for min fremtid. Jeg havde som sagt brugt det meste af mit liv her i butikken, og hvis det betød, at jeg skulle droppe skolen for at videreføre før min mormors eftermæl, så gjorde jeg det gerne med åbne arme. Hvor meget koster det her kinasæt til i din? Det koster 80 dollars, svarede jeg. Men jeg giver dig gerne et rabat, da du var min mormors yndlingskunde. Hvilket var sandt. Jeg havde hørt min mormor snakke så meget om i gennem årene, at jeg rent faktisk tror, hun var en smule lun på ham. Og efter hans udtryk og dømme, når han kom ind i butikken, så tror jeg at følelsen var gengældt. Tak, svarede han. Det sætter jeg pris på. Sig til, hvis der er mere, kan hjælpe dig med, svarede jeg tilbage. Han betalte for sættet og gik ud. Jeg så rundt i butikken. Så mange banknommersminder lå gemt i væggene. Gulvet. Ja, selve fundamentet. Jeg kunne så udpege hver en eneste plet, der var at finde i butikken, og hvad der havde været skyld i den. Stedet her var det eneste i verden, der kunne få mig til at udskyde det at forfølge min drøm om at blive en succesfuld forretningskvinde. En mand kom ind i butikken med sin søn. De kiggede på hylderne, imens han gik og forklarede sin søn, hvorfor tingene var så værdifulde. Men så kom en underlig dame ind. Hun haltede en smule, og barn noget tøj, der virkede en smule bekendt. Uden at sige et ord, kom hun op til disken og lagde tre ting fra sig. En kalender. Et ur og en sprayflaske. Som barn havde jeg før oplevet, at en kunde kom ind med nogle ting, som de ønskede at sælge. Og vi afslog aldrig en kunde. Hej, er du villig til at sælge disse ting, spurgte jeg. Hun sagde ingenting. Hun vendte sig blot om og gik ud af butikken. Hmm, det er aldrig sket før. Normalt ønsker de betaling for tingene. Gerne en mindre formue. Måske vil det bare en venlig gestus. Manden med sønnen så over på mig. Er I to i familie med hinanden, spurgte han. Nej, jeg har aldrig set den kvinde før, svarede jeg. Okay, I lignede eller meget hinanden. Da jeg senere den dag lukkede butikken, besluttede jeg mig for, at de tre ting, kvinden var kommet ind med, skulle med mig hjem. Hvis hun ikke ønskede betaling for dem, var den smule åndfærd, at butikken skulle tjene på dem. Jeg ankom til min mormors gamle lejlighedskompleks. Da jeg var vendt tilbage til byen, havde jeg sørget for at få fingre i den hyggeligste lejlighed i byen. Udover butikken, så var det her stedet, jeg elskede at være. Jeg åbnede døren og gik ind i soveværelset og hang uret op på væggen. Efter jeg bladrede igennem kalenderne og sat kryds på forskellige datoer, opdagede jeg til min forvirring noget meget underligt ved den. Der var en ekstra måned i kalenderen. Lige der mellem august og september. Siden bare titlen Flesh Roy. Ifølge kalenderen skulle denne måned starte i morgen, da det i dag var den 31. august. Jeg gik ud fra, at det var en eller anden form for prank, hvilket måske var grunden til, at kvinden blot havde givet mig ting i butikken, uden at kræve nogen form for betaling. Den aften faldt jeg i søvn og glemte alt om, hvad jeg havde fundet. Jeg vågnede og kiggede op på uret, jeg havde på væggen. Viserne pegede direkte op. Det var stadig mørkt udenfor. Når jeg førhen vågnede midt om natten, så jeg altid på klokken. Det gav mig en vis ro, og ofte ville urets tækken vugge mig tilbage ind i søvnens rige. Men det gik hurtigt op for mig, at viserne på uret ikke bevægede sig. Jeg stod op og så ud af vinduet. Jeg må have på månen i hvad der følgede som en halv time. Månen stod midt på himlen. Men det der forvirrede mig mest af alt var, at den ikke havde bevæget sig overhovedet i den tid jeg havde kigget på den. Det samme galt skyerne. Det virkede som om, at verden var blevet sat på pause. Jeg ned og trapperne og ud på gaden. Der var kun enkelte biler på vejen på det her tidspunkt. Men dem der var, stod helt stille. Lyset fra deres lygter stod stille, og bildækkene var sløret. Lidt ligesom hvis nogen havde taget et billede af dem, mens de var i bevægelse. Forvirret gik jeg tilbage til lejligheden og lagde mig i sengen. Det må være en drøm, tænker jeg for mig selv. Verden stod ikke bare på pause. Intet af det her er virkeligt. Så jeg lagde mig til rette i sengen igen og faldt i søvn. Jeg vågnede et par timer senere og kiggede op på klokken. Tim min bevægede ingen viserne sig. Jeg vidste med sikkerhed, at jeg havde sovet par timer. Men tiden? Tiden havde ikke bevæget sig. Skyerne og månen havde været på samme sted, som de havde været tidligere. Jeg var bange og forvirret. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Alt jeg vidste var, at jeg ingen med i huset havde. Hvad skulle jeg gøre? Vent på, den her tidslomme rette sig selv op. Jeg forlod lejligheden og tog elevatoren ned til garagen. Jeg satte mig ind i bilen og smed nøglen i tændingen. Jeg forventede intet. Men til min overraskelse startede motoren op, og lysene i instrumentbrættet kom til leve. Jeg sukkede lettet og smilede for mig selv, inden jeg kørte ud af parkeringsområdet og ud på vejen. Jeg kørte forsigtigt rundt om bilerne, der befandt sig spredt ud på vejen foran mig. Jeg så sågar en silhuet i et vindue, der var frosset fast, hvilket gemmer kuglegysninger. Da jeg ankom til supermarkedet, besluttede jeg mig for at ikke at betale, da jeg ikke så det som nødvendigt. Tiden stod vitterlig stille, og intet betød noget de næste 30 dage. Jeg måtte bare ride den her mærkelige måned ud. Jeg gik ned mellem hylderne og skulle lige til at bukke mig ned efter noget morgenmad. Der noget ud af øjenkrogen fanget min opmærksomhed. Jeg drejede hovedet, og mit hjerte sprang et par slag over. Der var noget. Noget forfærdeligt. En høj, pulserende klump af kød med knogler, der stak ud i skæve vinkler. Det var ikke menneskeligt. Det var en skabning, der udstrålede død og had. Jeg kunne mærke det. Jeg løb ud på butikken med de få ting, jeg havde i hænderne, og skyndte mig tilbage til lejligheden. Hele vejen tilbage var jeg i choktilstand. Jeg smækkede døren til lejligheden i og lusten. Hvad fanden var det? Havde den fulgt efter mig? Var jeg i sikkerhed? Og hvor lang tid ville der gå, inden den fandt mig? Jeg så ned på gaden fra mit vindue, og følte bogstaveligt tal hjertet spring et par slag over. Dernede stod skabningen og den så på mig. Men det, der var det mest skræmmende, var, at de nu nærmest oversvømmede vejen. Forskellige gradsidsfulde skabninger stod overalt på gaderne, i indkørsler, og vinduer og huse. De dækkede alle overflader under mig. Dagene gik. Jeg ved ikke, hvor mange, da det hele tiden var nat, og mit ur stod stille. Alt jeg ved er, at en god position tid gik, jeg var fanget i min lejlighed. Antallet af skabninger på gaden voksede dag for dag, og de blev mere og mere redsigfulde at se på. Men jeg lagde mærke til noget underligt. Det første monster, det er for supermarkedet. Det stod altid en lille smule nærmere end resten af dem. Og det tog aldrig blikket fra mig. Mere tid gik. Måneden burde for længst have været slut nu. Og der kunne der kun have været gået et par dage, da min tidsfornemmelse var helt væk. Da jeg var løbet tør for mad og vand, kunne verden ikke længere dække mine behov. Jeg måtte undslippe. Jeg havde brug for at spise tiden op. I samme øjeblik kom jeg i tanke om uret. Kalenderen. Det var anket, Men uret var hjernen bag det hele. Jeg løb ind i soveværelset og greb uret fra væggen. Jeg kunne høre noget bevæge sig op ad trappen ude i opgangen, som min hjerne ikke registrerede. Jeg tror, monsteret kunne fornemme, at jeg havde fundet en løsning på min situation. Og nu nærmede sig mig i et forsøg på at stoppe mit forhævende. Jeg smadrede glasset i uret, der adskilte mig viserne. Jeg kunne høre en voldsom hammeren på min hoveddør. Jeg så ned på uret. Jeg kunne høre det hammerede på døren. Jeg tog mod til mig. Det hamrede endnu en gang på døren, og jeg begyndte at dreje viserne frem. En lettelse skyllede ind over mig, da jeg så månen falde ned bag horisonten, og solen kigge frem. Jeg fortsatte. Solen faldt ned, og månen stod op igen. Jeg drejede viserne så hurtigt jeg kunne, imens jeg talte de 30 omgange. Lige nok til, at månen ville slutte, og datoen ville skifte til 1. september. Et brav lød. Og monstret væltede ind i soveværelset og stod nu på mit ben. Jeg kunne mærke den knogle i benet splindres under den enorme vægt. Den hævede uret ud af hænderne på mig og begyndte at spinde viserne hurtigere og hurtigere frem. Alt for hurtigt frem. Jeg kunne mærke mig selv blive ældre og ældre. Og jeg selv år forsvandt for øjnene af mig. Pludselig slog det mig. Sprayflasken. Den var passet ind i det hele på en eller anden måde. Jeg kunne ikke bevæge mig på grund af skabningen stod på mit ben. Men med en kraft og en fik jeg raket hånden ned i kommodeskuffen og hældte sprayflasken ud og rettede den imod monsteret, inden jeg trykkede håndtaget i bund. I samme øjeblik væsken ramte skabningen, begyndte den at transformere sig om til noget mindre. Noget menneskeligt. Den forvandlede sig til mig. Den forvandlede sig til en ung udgave af mig. Den alder, jeg havde haft, da jeg flyttede fra min mormor. Den forvandlede sig til min største fortrydelse, indtil den synede hen. Jeg greb klokken fra den og begyndte at spinde viserne tilbage. Jeg fortsatte i et håb om, at jeg ville returnere til mit yngre jeg sammen med resten af verden. Men det skete ikke. Jeg følte mig ikke yngre. Verden blev yngre, og vi endte igen i 2021. Men aldersmæssigt flyttede jeg mig ikke tilbage. Jeg forblik gammel. Jeg stoppede først, da viserne ramte datoen 31. august 2021. Jeg rejste mig chokeret op. Mit ben var smadret og gjorde ondt. Jeg samlede de tre ting op og forlod lejligheden og sat kurs mod antikforretningen. Jeg så ind gennem glasset ude fra vejen og så mig selv stå ved kassen. Jeg så manden og hans søn. Jeg tog et dørhåndtaget og haldtede indenfor. En underlig dame kommer ind i en antik forretning med en kalender, et ur og en sprayflaske.